0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse podcast, meu nome é Rodrigo Padilha e eu estou aqui com vocês para trocar uma ideia sobre empreendedorismo e investimentos, sempre um podcast com a ideia de acrescentar no dia a dia de vocês, acrescentar alguma coisa, algum insight na vida de vocês, sempre com a intenção de fazer uh, vocês evoluírem assim como eu tento evoluir todos os dias da minha vida. Bem, hoje eu quero começar os nossos podcasts com um assunto bem, uh, bem perguntado, que as pessoas perguntam muito para mim. Lembrando que esse é o primeiro podcast, toda semana vão ter podcasts aqui. Então eu quero pedir desculpas já de antemão por algum, alguma falha técnica que tenha nesse podcast, porque o primeiro, e a gente costuma dizer no mundo do empreendedorismo, que se você não tem vergonha da sua primeira versão é porque você começou tarde demais. Então, vamos nos envergonhar e vamos começar. Feito é melhor que perfeito. Então, o ponto é o seguinte, hoje eu quero falar de como advogar em Home Office. É isso mesmo. Eu recebo vários e-mails inbox lá no Instagram @profrodrigopadilha e outros canais sobre como advogar em home office, se é possível advogar em home office, como eu faço e por aí vai. Então eu, respondi, eu resolvi responder essa dúvida aqui, no primeiro podcast do PADCAST. Gostaram do trocadilho? PADCAST? <risos> pois é, vamos lá. Então assim, vamos lá, é possível advogar em home office? A resposta é curta e direta, no, na grande maioria dos casos sim, você pode advogar em home office, você não pode. Precisa ter um escritório em algum endereço comercial para você poder advogar. Na verdade, eu recomendo, na maioria das vezes, a pessoa começar já advogando em home office. Eu acho muito saudável e necessário isso. Para começar de, com pouco, sabe? Aquela velha história do Jorge Paulo Lehman, né? que diz uh, Comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Então, você não tem que ter vergonha de começar, pequeno. Você não tem que ter vergonha da sua primeira versão, como eu acabei de falar aqui nessa primeira versão do podcast. O negócio é começar, é dar o primeiro passo. E eu sei que a maioria, a realidade é que a maioria das pessoas não tem dinheiro para começar. Não tem muito dinheiro para montar um escritório, começar montando uma grande equipe. Então, você não precisa na verdade, para começar a advogar você precisa de um computador, uma mesa e boa vontade e muita criatividade. Lembre-se que a escassez é um terreno fértil para a criatividade. Quanto mais escasso for seus recursos, provavelmente mais criativo você vai ser, porque você vai precisar ser criativo. E não é, não é opção, é uma necessidade. Então, uh, quando você fala no assunto... Né? de é possível jogar em home office, começou a, a na verdade, crescer essa ideia de um tempo para cá, porque nós estamos em 2020, esse podcast é o primeiro, está sendo gravado em 2020, nós estamos em 2020 e, na verdade, há alguns anos atrás, era importante ter endereço comercial, nós não estávamos na época digital, a né? advocacia é uma profissão tradicional, onde as pessoas falam muito e exigem muito endereço comercial tal. Mas, na verdade, uh, o que você... É, hoje em dia, nessa época digital, como eu estava falando, o que precisa é uma conexão de internet, computador, força de vontade e criatividade. E aí você vai embora. Eu mesmo já tive pessoas da, equipe, da minha equipe trabalhando direto da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, são Paulo, Rio de Janeiro, lá da, da Bahia, Pernambuco, enfim, em muitos lugares. Você não precisa estar estagnado em um, em um único local. Na verdade, como diz o Tim Ferriss naquele livro Trabalho 4 Horas por Semana, a moeda dos novos ricos é tempo e mobilidade. O grande ponto é você conseguir ter mobilidade conseguir ter tempo para você. E advogar em home office, ele te possibilita essa mobilidade. Tem aluno meu do curso de empreendedorismo jurídico que mora aqui nos Estados Unidos e advoga em de familiar no Brasil. Então é possível, ok? Então assim, é, mesmo você resolvendo trabalhar em home office, é bom você não esquecer que na era digital é importante demais você ter cuidado com o trabalho da sua presença online, ok? E cuidar de dois pontos básicos. O que você precisa ter é um bom site, ou seja, um site que passe uma boa experiência ao usuário, o chamado UX, o X. O X, UX, é a experiência do usuário. Você tem que cuidar da experiência do usuário. Por quê? Como você não tem escritório físico né, para atender pessoas, ali... O site é o seu escritório O site não diferencia Ninguém, ele é democrático Um bom site Ele, ele, ele faz você uh, Ter autoridade ou, Na verdade não faz ter Autoridade, mas ele ajuda na construção Da sua autoridade perante Ao público, e experiência do usuário É simplesmente o seguinte Você tem que imaginar Quem é o público que você quer atingir Não é todo mundo que é o seu público o seu público são pessoas determinadas, vamos supor, você trabalha com previdência social, né? Eu sei que previdência social não são só pessoas de idade. Óbvio que existem, enfim, previdência por invalidez e tem outros segmentos também, né, que uh, você vai atender. Mas tem muitas pessoas de idade que são são atendidas por advogado previdenciarista. Então, as letras do seu site tem que ser um pouquinho maior para ser agradável para o seu público, para eles conseguirem ler. As pessoas idosas entram mais na internet para ver notícias. Então, no seu site tem que ter notícias e por aí vai. Esse é um exemplo. Então, assim, no seu site, ele tem que ser um site agradável para a pessoa que está lendo e ter o que o seu público quer ver, ok? E mais... Uh, você tem que ter um e-mail com a extensão do escritório. Vamos supor, eu tenho dois e-mails. Exemplo, tá? não são meus e-mails de verdade, não mandem e-mails, que sejam, eu não vou receber esses e-mails. Mas vamos supor, eu tenho um e-mail rodrigo.hotmail.com, ok? E aí eu entrego o cartão para o meu cliente e o meu e-mail é rodrigo.hotmail. Só que eu tenho um outro cartão o rodrigo com Rodrigo@padilhaadvogados.com.br. Qual você acha que passa mais credibilidade? Rodrigo.hotmail Hotmail ou Rodrigo arroba Padilha Advogados? Pois é, então você precisa ter um e-mail com a extensão do seu escritório, isso passa mais credibilidade, ok? E você fala, Padilha, qual é o benefício de ter home office? Bem, existem alguns benefícios, o maior benefício que eu acredito do home office é a economia, ok? Por quê? Porque nesse modelo de trabalho, você poupa o investimento que teria para montar um escritório de advocacia e também outros gastos, como, por exemplo, transporte diário. Né? E, além disso, a economia de dinheiro, existe uma economia de tempo. Né? Você tem uma grande flexibilidade de horários. Poxa, imagina você poder trabalhar o quanto e quando quiser. Tem pessoas que são mais do dia, pessoas que são mais da noite, e trabalha como ela quiser, de acordo com seu, seu, com o seu, a sua vontade, na verdade. Agora, é, é muito importante que para você trabalhar em home office, você tenha uma rotina bem planejada e muita disciplina. Por quê? Poxa, você monta ali o um home office do lado da, da sala... E toda hora, você, você vai almoçar e todo dia você olha para aquele sofá, o sofá te convidando ali para você dar uma deitadinha, ver uma sessão da tarde, poxa, ninguém está vendo, nada é urgente, o prazo daquela apelação é só, faltam 10 dias ainda para acabar, para ter o deadline ali daquele prazo, aí você fala, pô, só hoje, ninguém está vendo, está tranquilo, tá, ninguém vai ligar, e aí você deita aquele dia, no dia seguinte de novo, e aí começa a degringolar o seu home office. Então, assim, você tem que ter muita disciplina para poder trabalhar e ser produtivo em home office, ok? Então, assim, você ganha na flexibilidade, ganha na economia de dinheiro, né? você ganha no tempo, como eu falei, né? você não tem que se deslocar todos os dias para o escritório, né? você não, não poupa só dinheiro, você poupa tempo também, né? principalmente nas grandes cidades, que o trânsito é insano. Né? agora entendo o seguinte você precisa montar um modelo de negócio focado no home office o que eu quero dizer com isso que de toda forma né que de toda forma na verdade é... como você vai trabalhar e todo o modelo do seu escritório precisa estar tá descentralizado como assim descentralizado Padilha cara por exemplo uma preocupação bastante comum é o telefone né você fala Padilha caramba, como assim eu vou dar o telefone na minha casa, vou botar o telefone na minha casa no, no, no home office? Não, na verdade você não precisa fazer isso, né? Você não precisa ter um escritório para ter um, endereço, um telefone comercial, ok? O advogado de home office pode muito bem alugar um telefone de um escritório compartilhado, onde a pessoa vai atender e chama, a chamada e marcar as reuniões para você, ok? Você também pode ter um método de trabalho em que você vai até o cliente, Sabe, assim ele não precisa ir até o seu escritório, que na verdade é a sua casa, e você vai até o cliente. Isso pode até mesmo ser, uma, ser muito mais cômodo para o próprio cliente, né que vai receber a sua visita. E a comodidade do cliente é uma das diversas formas de você entregar mais valor ao seu cliente. Segundo o Alex Alexander Osterwalder, que é o criador daquele Business Model Canvas Generation, que é um... Enfim, é uma forma de você criar um modelo de negócio bem legal. E o Alexander, ele fala que comodidade é uma forma de entregar valor. Tem, enfim, salvo engano, 11 formas de entregar valor agora de cabeça. E uma delas é comodidade. Você fala, olha, eu vou até você. Se você, por exemplo, advoga para a empresa, qual é a empresa que não gosta? O empresário que não gosta de que a pessoa vá até o escritório dele para ele não perder tempo com o deslocamento eu amo isso vem até mim antes melhor, é né? melhor do que eu ir até algum lugar ok E se você optar advog pra, pra, por advogar em home Office, você pode também se encontrar com cliente em cafeteria em outros locais como coworking né? vários coworking oferecem salas de reunião muito bem equipada você com televisão, cafeteira, é, com uma mesa ampla e você simplesmente Pode cobrar para o cliente R$ 200 reais a consulta, chega lá no coworking, óbvio, com antecedência, paga os R$ 200 reais por a, pela hora daquela sala, ou R$ reais pela hora daquela sala. O preço da consulta vai ser naquela sala e você acaba não gastando dinheiro nem para alugar uma sala de reunião num coworking. É só um exemplo, óbvio, você vai montar como você quiser. Outra preocupação também muito comum é o trabalho de equipe. né? Mas. Cara, advogar em home office não é um impedimento para você trabalhar com outras pessoas. Na verdade, né, é como eu falei antes, eu também já trabalhei com um milhão, e eu ainda tenho até hoje, né equipe remota, já, já trabalhei com pessoas todas ao redor do mundo, o que é importante, na verdade, você ter instrumentos de compartilhamento na nuvem. Né? Google Drive, Dropbox, por exemplo, que é para arquivar né, as petições, documento, documentos dos clientes, tal, bota tudo na nuvem com acesso a todas as pessoas, de todos os lugares que for, que você for trabalhar junto. Uh, aplicativos como Trello, né, que ajuda na organização de tarefas. Você pode fazer Zoom, que se popularizou muito com o coronavírus, né, o Zoom ou o Skype para fazer reuniões. Tem vários outros, tá vários outros. Eu uso muito, né? É, eu marco no Google Agenda e já ali pelo Google Agenda eu já marco uma videochamada ali pelo Google Agenda, eu uso muito isso, né e aqui nos Estados Unidos onde eu moro, eu faço reuniões com americanos fazendo isso, e eles usam muito também, é muito comum, lá no Google Agenda, já marcar a videoconferência, e chega na hora, é só abrir a sua Google Agenda e clicar no link que está dentro da agenda para entrar, numa videoconferência, é uma coisa muito prática também, você pode fazer isso, que é uma outra forma de entregar valor para o cliente. Se você advoga advocacia preventiva, por exemplo, você pode advogar no Brasil inteiro, e aí você pode fazer videochamadas com clientes no Brasil inteiro. Eu já tive cliente na China, e fiz um jogador de futebol, inclusive, bem famoso, que eu não posso falar o nome por questões éticas, mas ele era ele, tava, ele tinha sido transferido para jogar na China, ele enfim jogava num futebol... Carioca foi transferido para jogar na China e eu continuei advogando para ele. E aí, o uh, processo era no Rio e a gente fazia videoconferências. O uh, único problema é conseguir encaixar os horários, né? porque a China, é o horário é inverso. Né? E aí, eu sofria um pouquinho. E ele também, com os horários. Mas fora os horários da China, uh, o que salvou a nossa relação, assim, advogado-cliente, foi exatamente a possibilidade de fazer videoconferência. Então, uh, Advogar em home office, né, em resumo, é bem possível. Basta você ter uma visão uh, do, de como funcionaria isso, montar um modelo de negócio para isso acontecer. Como eu falei, se, pre, pre, se preocupando com os pontos básicos, um site bom, um e-mail com a extensão, uh, a questão de você ter um, um endereço comercial de escritório, ter um telefone comercial, fazer reuniões por videoconferência, ir até o cliente para fazer reunião. Assim, você economiza um absurdo de dinheiro e também uh, economiza tempo. E um outro ponto importante aí é você entender as necessidades do seu cliente, tá? Então, assim, é, valor que você entrega para o cliente não é o que você acha que é valor. E sim, o cliente precisa, ok? Então assim, uh, eu espero que esse podcast tenha valido, né? tenha sido valido a pena, né? e sido de alguns servido de alguns insights para vocês, mesmo que você fale, ah, não quero jogar em home office, já tenho meu escritório. Então pense na questão da videoconferência, pense a questão de enxugar as despesas do escritório, porque quanto menos gastos, maior a sua margem de lucro, enfim. Então são várias coisas importantes que você tem que pensar. Esse foi o primeiro podcast do podcast, todas as semanas eu prometo, a partir dessa semana, eu prometo vir aqui falar sobre investimentos ou empreendedorismo, né? não necessariamente do direito, hoje foi do direito, é, eu, como vocês sabem, aí eu criei o um empreendedorismo jurídico no Brasil, né? não existia antes uh, o empreendedorismo jurídico, né? esse treinamento de empreendedorismo jurídico no Brasil depois de um ciclo de palestras que eu dei aqui nos Estados Unidos em 2012, eu tive essa ideia de levar para o Brasil. E, graças a Deus, isso pegou muito bem. Hoje tem várias pessoas falando sobre isso tal. Então, óbvio que eu tenho um carinho enorme pelo empreendedorismo jurídico. Vou vir várias vezes aqui falando de empreendedorismo jurídico. Mas tem vários insights de empreendedorismo que não vão se aplicar só para o direito. Vão se aplicar para várias outras carreiras também. Então, eu peço para vocês divulgarem esse podcast, porque eu vou me dedicar aqui toda semana a gravar 10, 20 minutos de podcast para que vocês tenham vários insights para uh, ajudar na vida de vocês, ok? Valeu, galera! Vejo vocês no próximo podcast. Valeu, até a próxima. Fui!